1: Meu nome é José Hildo, eu sou bispo da Igreja Metodista Livre e tenho o privilégio de compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre o segredo da paz. A ansiedade é um dos grandes males desse século. As pessoas estão com muito medo do futuro, estão preocupadas com o que possa vir a acontecer, sofrem por antecipação se angustiam muito fazem uma tempestade num copo d'água e quando se deparam com uma verdadeira tempestade imaginam que é o fim buscam solução em remédios muitos acabam até se viciando agravando assim os seus problemas mas aonde estaria a solução é possível ter paz em meio às pressões e tribulações da vida qual é o segredo da paz onde reside a paz Como vencer a ansiedade e o temor? As pessoas não nascem preocupadas e angustiadas. Isso é algo que elas vão aprendendo no decorrer de sua existência. E, assim como se aprende, pode-se também desaprender. É claro que não é algo fácil. Estamos realmente à mercê de muitos perigos. Precisamos de ajuda para lidar com tantas ameaças. E se pudéssemos contar com uma forte proteção divina? O que você acha? Sim, e se pudéssemos confiar em Deus, a ponto de lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades? Puxa, como seria bom! O apóstolo Paulo nos ensina uma grande lição em sua carta aos filipenses, nos versículos que vão de 4 a 8. Diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum louvor, algo de excelente, então seja nisto que você possa estar pensando. Sabia que Paulo estava aprisionado quando escreveu tais palavras de ânimo? Paulo se dirige aos seus irmãos de fé, que possivelmente estavam entristecidos com a sua prisão e com tantas outras perseguições injustas que os cristãos sofriam naqueles dias. E da cadeia é que Paulo os exorta, dizendo, «Alegrem-se no Senhor!» Outra vez vos digo, «Alegrem-se!» Deus não está morto. Jesus ressuscitou. Ainda há esperança. A alegria no Senhor é a nossa força. E tal alegria pode ser experimentada em toda e qualquer circunstância. Conta-se que Lutero estava muito triste e preocupado por conta das perseguições da Santa Inquisição. Ficou deprimido por dias, até que sua mulher se apresentou diante dele vestida de luto. Ele reagiu espantado. O que é isso, mulher? Por que estás vestida assim? Ao que ela ironicamente respondeu, é que Deus deve ter morrido para você estar assim tão triste. Que lição não foi aquela, hein? Você já ouviu falar do travesseiro marinho? Trata-se de um fenômeno que se dá em lugares profundos dos oceanos que permanecem calmos e tranquilos mesmo que a superfície esteja sendo abalada por um tremendo furacão. Isso serve para exemplificar a paz interior que um cristão pode sentir mesmo em meio às maiores tormentas. Certa feita, Jesus disse aos seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja que a paz de Jesus é especial. O mundo só conhece paz derivada de circunstâncias favoráveis. Uma paz muito instável e passageira. Tal paz é tão frágil a ponto de levar o indivíduo, mesmo em meio ao bem bom, a se preocupar só de pensar em tudo de ruim que ainda pode vir a acontecer para por fim a festa. Enquanto isso, vemos das Escrituras Sagradas que a gente pode experimentar, Paz, mesmo numa situação de cadeia, como a que estava o apóstolo Paulo. Mesmo no meio de um temporal, certa vez os discípulos acompanharam Jesus numa viagem de barco, quando, de repente, se viram surpreendidos por uma tempestade daquelas. A situação era desesperadora, do ponto de vista humano. Eles ficaram apavorados, descrentes, imaginaram até... O pior dos mundos. Sentiram-se abandonados por Deus e por Jesus. Não compreenderam o significado do sono tranquilo de Jesus. Viram isso como sinal de indiferença. De modo que eles questionaram a Jesus. O Senhor não se importa que morramos? Jesus acalma a tempestade. E depois ele se dirige aos discípulos dizendo... Onde está a vossa fé? Você pode encontrar isso... No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 25. Como aqueles discípulos, nós também temos muito que aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a dizer como o salmista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O Salmo 23 ilustra que o caminhar com um bom pastor não é sempre garantia de pastos verdejantes. Pois estamos sujeitos aos vales sombrios também. Mas independente das circunstâncias, podemos contar sempre com a presença salvadora do bom pastor, que diz: "No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Eu venci o mundo. Por isso é que Paulo costumava exclamar de júbilo: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Ele também afirmava com toda confiança, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por esse motivo, é que nós podemos dar graças a Deus por tudo que nos acontece. Pois sabemos que não somos como um joguete nas mãos dos homens e nossa vida não está à mercê da sorte ou do azar. Podemos ter alegria e paz por saber que nossa vida e futuro estão nas mãos de Deus. Por isso é que da boca do crente deve sair o louvor e as ações de graças. Por isso também que seus pensamentos devem estar concentrados em tudo aquilo que é verdadeiro, em tudo aquilo que for nobre, em tudo que for correto, em tudo que for puro, em tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em coisas excelentes e dignas de louvor. É intrigante observar os cristãos crendo no poder de Deus para ressuscitar os mortos e para conceder a vida eterna, enquanto vacilam em crer que Ele cuidará de nós em coisas simples do cotidiano. Por acaso, aquele que cuida dos pássaros não cuidará também daqueles que nele confiam? Eu era um adolescente pobre pobre que trabalhava de dia como office boy e estudava à noite em uma escola pública. Comparado com os ricos de minha idade, minhas perspectivas de futuro não eram muito animadoras. Mas sabe de uma coisa? Eu não era invejoso e triste. Eu não agasalhava nenhuma amargura ou revolta em meu coração. E sabe por quê? Porque eu tinha Jesus em meu coração. Lembro-me bem de uma ocasião em que eu caminhava a pé, Alguns quilômetros para economizar o dinheiro da condução Enquanto cumpria um serviço como mensageiro Eu caminhava sobre o viaduto lá em São Paulo O viaduto Washington Luiz sobre a Avenida dos Bandeirantes E eu estava chorando e saltando de tanta alegria Enquanto cantarolava uma canção que dizia Louvarás bem alto ao teu Pai Celeste Quando a glória entrar no coração quem tem a glória de Deus no coração, não tem por que se preocupar com amanhã. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus, ainda que tenha tudo, de fato, descobrirá que não tem nada. Por falar em canção, eu me lembrei da primeira vez que ouvi aquele conhecido cântico que diz A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus sabe Foi por ocasião de uma visita que fazia ao Lar Betel, em Curumbá de Goiás. Lá estavam 350 crianças, 350 órfãos, louvando a Deus com toda alegria. Ainda que tais crianças tivessem sido abandonadas por seus pais, contavam com a alegria de possuir um Pai Celeste. A alegria não está no coração de quem tem isto ou aquilo, mas sim de quem já conhece a Jesus. Lembro-me do dia em que meu pai chegou em casa com o bolso de sua calça rasgado. Salário do mês roubado e coração despedaçado. Naquela noite eu vi os semblantes de meu pai e de minha mãe caídos de tanta dor e preocupação. Como pagariam as contas? Como sustentariam as crianças? Eu gostaria de poder voltar no passado para poder dizer algo aos meus pais naquela mesma noite triste. Eu gostaria de poder mostrar o futuro para eles. Eu gostaria de dizer para eles o seguinte Pai, mãe, não fiquem assim tão tristes Deus não nos abandonou A gente vai sobreviver, a gente vai crescer A gente vai vencer Alegrem-se no Senhor Confiem na bondade e fidelidade de Deus É por isso que Pedro diz Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades Pois Ele tem cuidado de nós A paz de Deus que excede a todo entendimento humano Guarde sempre o seu coração e a sua mente Em Cristo Jesus É o meu desejo e a minha oração. Amém.
0: Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial, Caixa Postal, 18113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail rtm.com arroba transmundial.com.br Esta foi mais uma produção da Transmundial.